1: Saludos amigos y bienvenidos al segmento Emprendiendo, una mirada interna al mundo empresarial a través de Enfoque Juventud. Aquí le brindamos herramientas y consejos útiles a todas esas personas que quieren desarrollar su idea de negocio o que ya han emprendido un negocio y desean alcanzar el éxito empresarial. Y en el día de hoy tenemos de vuelta con nosotros a Juan Irizarri de OPDH, una organización sin fines de lucro que se dedica a brindar talleres y capacitación a líderes y empresarios en Puerto Rico. Juan es un excelente recurso que ha compartido sus conocimientos con nosotros aquí en el segmento y por eso no lo voy a presentar mucho porque ya usted sabe quién es. Saludos Juan y bienvenido. Qué bueno tenerte nuevamente con nosotros.
0: Saludos Edwin. Qué bueno poder estar aquí junto a ti en este día nuevamente. Y saludos a ti que nos estás escuchando. Estamos sumamente contentos de, de poder aportar a tu crecimiento como empresario. Y estamos muy contentos de que puedas escucharnos una vez más.
1: Excelente. Bueno, Juan, eh, ¿qué vamos a tocar en el día de hoy?
0: Pues mira, Edwin, hoy vamos a tocar el tema de la autoestima. Algunas personas le dicen o le llaman autoestima empresarial. Y yo lo puedo entender... Pero la realidad es que si le preguntas a un experto de la conducta, te vas a decir que no puedes desligar y, y decir que la autoestima empresarial eh, es el tema, el enfoque. La realidad es que si lo resumimos es autoestima. Así que si tenemos una autoestima saludable ¿verdad? en lo personal, pues entonces vamos a tener eh, relaciones salu saludables dentro de nuestro negocio. Así que no, no tan solo tocamos la autoestima como mucha gente en muchos talleres lo ha visto como la autoestima de que una persona que tiene baja autoestima. Hoy también vamos a tocar el aspecto práctico y de una autoestima saludable. No vamos a entrar mucho en lo que es quizás los aspectos psicológicos porque ya las personas pueden entrar a Google y conseguir muchísima información o quizás este, han estado en muchos talleres... Eh, yo no sé, ¿verdad? Tú que estás escuchando cuántos talleres has tomado eh, de, de lo que tiene que ver con emociones y, y todo eso Pero quizá hay personas que no han tomado ninguno, quizá hay unos que me dicen Pues mira, sí tomé muchos quizá en la escuela, quizás lo recibiste con AMSCA, que son, que son excelentes Pero la realidad es que, como vamos a tocar el aspecto práctico, ¿qué, qué tú has hecho con esa información? ¿Qué, puede, ¿Qué puedes decir sobre cómo está tu autoestima hoy día? Y más adelante vamos a tocar ¿verdad? un poquito más sobre eso, pero la pregunta que, que yo te hago a ti, que, que nos estás escuchando hoy es, ¿por qué estás aquí escuchando? verdad? Y, y la realidad es que Edwin y yo estamos aquí por ti. Estamos aquí porque tú eres el recurso más valioso para nosotros y queremos ayudarte y aportar a tu vida. Así que hoy, aunque estamos tocando el tema de autoestima, no puedo desligarlo de lo que es la vida, de lo que es celebrar la vida. Así que, que, que te hago la próxima pregunta. ¿Cuánto vales tú? Tú que me estás escuchando, ¿cuánto vales tú? Porque la realidad es que tú, tú eres el recurso más importante de tu, de tu empresa, tú eres el recurso más importante de, de tu familia, el recurso más importante, ¿verdad? Tus empleados son el recurso más importante de tu empresa, no es el dinero. Y cuando podemos... ...tener esa base, lo demás va a llegar. El dinero va a llegar y, y claro que, que necesitamos tener un, ganancias. Y, y ese aspecto lo, lo necesitamos esos contables o nosotros saber un poquito de eso para, para hacer esas matemáticas... ...y realmente eh, tener evidencia de que, de que estamos teniendo una ganancia y que, ¿verdad? que no es pérdida en, en el negocio. Pero hablando de eso, pues porque yo recuerdo que en mi caso, aunque estoy felizmente casado... Voy a cumplir 10 años próximamente. No obstante, este, con respecto a este tema de, de, de la autoestima, antes de yo unirme a ella, pues pasé otro momento, ¿verdad? Había hasta, me separé de una relación que tuve anteriormente. Y a raíz de esa situación, uno puede pensar, ¿pero qué tiene que ver las relaciones personales de Juan con los negocios? Bueno, vamos a hacer un paréntesis ahí. Podemos eh, evidenciarlo con nada más y nada menos que Will Smith, que tuvo el suceso recientemente, Johnny Depp. Mire cómo estas personas con sus situaciones personales han perdido dinero, han perdido reputación, eh, han perdido su, su, su imagen por no trabajar aspectos de nuestra personalidad. Así que, que no podemos desligar lo que es la autoestima del empresarismo porque es que ¿Quién corre del negocio? <ríe> nosotros. Nosotros, las personas. Los negocios se corren por personas. Las computadoras no ayudan, pero nosotros somos los que ¿verdad? le damos los comandos. Así que, si tú miras, por ejemplo, eh, la vida de Will Smith como empresario, un hombre que, que relativamente... Pues relativamente no, un hombre exitoso. Tuvo muchos éxitos por muchos años. Este, y talentoso... Pero un día, en un momento donde donde su carácter y su, su personalidad, pues, sabemos lo que sucedió, ¿verdad? En ese momento, por eso también quiero tocar el aspecto de la autoestima, no tan solo de, de yo darle valor a quien yo soy, sino de, de que en ese momento Will Smith tenía que pensar, ok, yo le yo me valoro a mí mismo, valoro a mi esposa, que se sintió ofendido por el comentario que hicieron, ¿verdad? De la enfermedad que ella tenía. Pero también yo creo que la clave aquí es, y, y, y es donde Will Smith ¿verdad? Este, luego admite, es que él no tuvo en ese momento el valor por Chris Rock. Él dijo, mira, yo soy valioso, mi esposa es valiosa, pero como él dijo eso, pues ya él deja de ser valioso. Y, y ese fue uno de, de los errores que cometió ¿verdad? en su proceso de, de, de cómo manejar esa emoción. Eh, y tomó la decisión de, ya usted sabe, de utilizar la violencia en ese momento. Pero por eso queremos tocar lo que es la autoestima saludable. Cuando tenemos una autoestima saludable, pero también cuando valoramos la vida de, la persona, de las personas que están frente a nosotros. Porque cuando yo valoro a la persona que está frente a mí, igual que me valoro a mí mismo, en ese momento que una persona me falla, como el caso de Will Smith, él podía pensar, wow... Yo también le he fallado a otras personas en otro momento. Yo también, como comediante, quizás hice una broma que ofendía a otra persona. ¿Qué tal si todas las personas de quien yo hice broma se hubiesen parado y me hubiesen dado, la, una, este, como decimos en Puerto Rico, una bofeta? <ríe> Así que, que tenemos que recordarnos y poner en lugar de, de esa persona que, que nosotros también fallamos. Y por eso tenemos que darle el valor correcto a, a las demás personas.
1: No sé si quizás ahí estaríamos entrando en, en, en otros temas, pero posiblemente Will Smith se, se arrepintió después de lo que hizo. Pero si quizás en ese momento, no sé, hubiera quizás pensado o analizado un poquito más lo que iba a hacer, quizás no hubiera reaccionado eh, así de pronto como, como lo hizo. No lo llevaría quizás a tomar una, una mala decisión, una mala acción frente a toda la, la, la audiencia, todo el público que estaba allí, más los televidentes que estaban viendo.
0: Claro, claro. Y, y, y el enfoque que estamos aquí no es que estamos hablando de Will Smith. Estamos claro. hablando de empresarismo y está hablando de autoestima. Pero cogemos ese ejemplo que fue internacional para darnos cuenta de cómo, cómo eso puede afectar nuestra finanza como empresario. Ustedes saben que le cerraron las puertas a, a Will Smith muchas mucha empresas porque pues no quieren... Que vean esa imagen de ser asociado con una persona como, como él. Así que por eso es importante trabajar nuestra autoestima y trabajar el valor que le damos a, la, a las demás personas porque en algún momento esa consecuencia la vamos a tener. Y si comenzamos a trabajar con nuestra autoestima desde ya y con, con el valor que le damos a las demás personas, eh, imagínese ese día, vamos a mirar otro escenario, si Will Smith hubiese tragado hondo, lo hubiese... Eh, 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 más adelante vamos a tocar el tema de la asertividad <ríe> en los próximos podcasts pero si él hubiese sido asertivo y luego vamos a entender un poquito más sobre, sobre eso eh, en ese momento eh, él tenía el espacio para expresarse él tenía el, eh, pero hacerlo con respeto él tenía el espacio para decir cómo se sentía él tenía el espacio para hablar con Chris Rock y dejarle saber lo importante aquí es ¿verdad? Que, que respetemos a los demás al igual que nos respetamos a nosotros cuando valoramos nuestra vida correctamente, de una manera saludable, también valoramos todas las personas que, que están en el mundo.
1: Juan, quería comentarte, no sé si, si esto lo vas a tocar más adelante, si lo vas a tocar más adelante, pues lo dejamos ahí en pausa y lo, y lo profundizamos más luego, pero quizás conectando la autoestima con, con el mundo empresarial, yo creo que la autoestima va a influir mucho en las buenas o malas decisiones que podamos tomar nosotros con respecto a nuestro negocio.
0: Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y sí, lo vamos a estar tocando <ríe> en este proceso muchísimas veces. Así que es excelente esa pregunta porque el valor que yo me doy a mí mismo, eh, todos los días lo reflejo. Y el valor que le doy a las demás personas, todos los días lo reflejo. Y, y en mi caso, yo recuerdo que, que, como les decía, pues aunque estaba felizmente casado, esa experiencia de haber tenido un fracaso anteriormente me llevó a cometer un error en... en en cómo yo me relacionaba con, con las personas y cuál fue el error que cometí que, que bueno voy a decir primero lo que hice bien y después decir lo que hice mal este, y van a saber por qué porque lo que hice bien fue que yo dije ah, pues mira tengo que en esta verdad tengo una oportunidad ahora con mi esposa estoy eh, feliz con ella la amo pero entonces yo voy a establecer priori prioridades mi enfoque va a ser ella y eso fue bueno. Eso fue lo que hice bien. Yo o sea, no, no permitía que nada ocupara el espacio que, que era para nosotros como pareja. Y eso lo tenía como que bien en alto. Será nuestra prioridad. O sea, que nada confligera con nuestro espacio. Y si tenía que cancelar un, un compromiso con alguien, no tenía problemas en hacerlo. Pero el error que cometí fue que... Aunque quizás la gente no se da cuenta porque yo seguí trabajando, seguí este, ofreciendo servicios, seguí este, trabajando voluntario, seguí trabajando con jóvenes, este, tanto de, en, en escuelas públicas como en la iglesia. Eh, emocionalmente, dentro de mí, yo tenía unos límites hasta dónde llegaban las personas y ese límite era un poquito más amplio de lo que era antes. ¿Qué pasa? Que en, hace como tres años atrás... Comencé a volver a soltar y a ser quien yo realmente soy. Porque esa no es mi naturaleza. Pero a raíz de que pasé por, un, por unas experiencias. este No tan solo con, con el fracaso. Sino con amistades y, y, y todo ese proceso. Que fue doloroso. Eso no me permitía a mí tener la, un, un, una autoestima saludable. Y, y ver a las personas también. Y darle el valor correcto a las demás personas. Una vez yo comencé a volver a ser yo. A, a ser intencional en, en, en un principio bien básico. No tenemos ni que leer un libro. A veces nos llega esto así de la nada. <ríe> yo soy de los que tengo mi fe y pienso que papá Dios siempre influye en ese proceso. Pero un día decidí, en lugar de buscar amigos y buscar amigos con X cualidades, en ser yo amigo. Y eso transformó mi vida, transformó mi autoestima, transformó la manera en que yo veía a las demás personas... En volver a ser yo. Y yo creo que un principio que nos ayuda a ver esto es que, que son procesos de la vida. Donde tú tienes como que, ok, voy a soltar un poco, voy a sacrificarme un poco. Y yo creo que la manera más, una manera que, que me gusta, este, que lo pude ver mientras analizaba todo esto es con la semilla. Hemos escuchado muchas anécdotas sobre la semilla y muchas historias. Pero en términos de lo que es mi autoestima y, y ser un amigo en lugar de buscar amigos que cumplan con X requisitos que puede ser que me fallen y que si yo soy sincero en algún momento yo le he fallado a mis amigos también porque ya conocemos tantas personas ¿verdad? tú que estás escuchando, todos los que estamos aquí conocemos ya tantas personas que va a ser imposible yo cumplirle a todo el mundo. Cumplirle 100%, ¿verdad? A, a, comenzando con el Señor, los que tengan su fe, comenzando con, con mi esposa, hijos, los que tienen hijos, a sus familiares, a sus amigos. Es imposible poder cumplirle a todo el mundo. Intentamos, pero es imposible. Así que tenemos que mirarlo desde el punto de vista de que yo como amigo, como persona, yo no he estado ahí siempre para las demás personas y a veces tenemos un estándar de lo que debe ser un amigo. Cuando nosotros también no llegamos nunca a ese estándar. Si sí, somos sinceros con todas las personas, quizá con algunos sí. Pero si le preguntamos a todo el mundo, no todo el mundo va a poder decir «Sí, este Juan estuvo ahí para mí en todo momento». No, claro que no. Cuando yo me miro a, sí mismo, a mí mismo de esa manera, entonces me di cuenta que okay, yo no puedo tener un estándar tan alto para, para las personas a quien yo espero algo de. Y, y puede ser un amigo, puede ser un empresario, puede ser compañero. Voy a bajar un poco el estándar porque realmente nadie va a llegar a eso, uh -huh. <ríe> a ese amigo ideal o ese compañero ideal, pero lo que decidí fue al ser amigo, al, al, al ser semilla me imaginé pues como vamos a suponerle este, un coco que quizás se sepulta dentro de la tierra por una etapa de la vida y en, en lugar de yo buscar, absorber... ...de las personas. Decidí yo sacrificarme y, y, y ser amigo para las demás personas, dedicarle tiempo, no pensar en mí. Pero sabemos que ese coco, en algún momento, en ese proceso, ¿verdad? que es sepultado, que en ese proceso donde siente que, que uno muere a uno mismo, que uno muere a lo que uno quiere hacer... <ríe> ...a lo que uno desea recibir, en lugar de recibir, voy a dar y me doy yo por completo. Me transformo en una palma. Entonces a veces nosotros pensamos como que si soy semilla es que eternamente voy a ser semilla este, y en, en, en muchas áreas de nuestra vida tenemos que ser semilla como en el momento de emprender cuando yo hago esa inversión inicial en mi negocio yo lo veo como que wow y si pierdo este dinero voy a arriesgar tantos cientos tantos miles de dólares en esta inversión inicial yo no sé si me va a ir bien. Pero luego tú ves que... Ves el fruto más adelante. Ah, claro, eso conlleva muchos procesos de los cuales hemos hablado aquí eh, y con, conlleva ser intencional todos los días y hacer algo, ¿verdad? Trabajar en mi negocio todos los días. Pero... Pero esa inversión que uno hace, luego, más adelante, si uno es persistente y logra hacer el trabajo bien y logra ver la necesidad de los clientes, logra satisfacer esa necesidad de los clientes, luego entonces vemos como nuestra empresa crece y nos convertimos en, en una palma y luego entonces, ah, pues vamos a hacerlo de nuevo y tenemos otra palma. Y, de, y, y ah. por eso, es así tú ves mucho... Mucho Wendy, mucho Walmart, mucho, ¿verdad? Todas estas cadenas que son ya franquicias, porque les fue bien en una ocasión y luego entonces, pues lo siguen haciendo, porque ya consiguieron un método que, que les funciona y estandarizan, ¿verdad?, Eso, esos métodos y entonces, pues le sacan beneficio. Y en ese, en ese mismo tema, algo que cambió mi vida es que en ese proceso de, de comenzar a, a establecer una mejora, una autoestima más saludable, y una imagen sobre mí correcta, es la manera en que yo comencé a pensar de mí mismo. Tuve que cambiar muchas cosas. Yo te diría que algo que también transformó mi vida fue, en mi caso, como les he mencionado, mi, mi fe, mis conversaciones con Dios. En estos casos, pues, si, 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 si no eres una persona de fe, pues tu convers tus conversaciones contigo mismo. Y los psicólogos dicen que es saludable. Inclusive, algunos dicen que es saludable cuando las personas mencionan que hablan solas. Nosotros decimos, mira, está loco. Y los psicólogos dicen que ese proceso es saludable. Bueno, siempre y cuando los pensamientos sean correctos. Uh -huh. <ríe> eh, pero sí, ese proceso es saludable porque si tú lo miras, es, es la manera de tú expresar lo que está en tu mente. Eso es todo. Lo que está en tu mente, tu pensamiento, lo estás verbalizando. Y en ese proceso, pues algo que, que, que cambió mi vida fue escuchar a mi esposa. Y en, aunque hoy estoy como ¿verdad? representando a, a OPDH como. ¿Verdad? Como, o, como coordinador de, de, de servicios y ayudar a las personas. También en, en el aspecto personal, yo entré como, como estudiante a PDH y lo había mencionado anteriormente. Y mi negocio tiene que ver con ofrecer eh, talleres de liderazgo, coaching eh, ¿verdad? Este, a, a las personas. Y, y también pues, hablar sobre, sobre, sobre los temas. Y en ese proceso, antes de yo hacer eso, la persona que, que me empuja a hacerlo es mi esposa. Y yo le dije, oye, tengo este, un dinero reservado. Quiero que sea para nuestro negocio. Y ella me dice, pues yo te veo a ti haciendo esto. Y me lo había repetido tantas veces. Pues eh, yo te veo a ti hablando verdad sobre liderazgo y todos esos temas que tienen que ver con, con, con business y, y empresarismo y todo eso. Y tomé estas capacitaciones y yo te diría que esos primeros tres meses, emocionalmente, yo recuperé la, la inversión. Y fueron miles de dólares que invertí en todas esas capacitaciones. Y yo le dije a mi esposa, si yo no recupero nada en el aspecto económico, yo sentí que yo... Eh, y en este aspecto me pongo un poco emocional. <risa> este Yo dije, mira, ya yo recuperé la, la inversión porque lo que, lo, que ha, lo que ha cambiado dentro de mí ha sido tan impactante y tan beneficioso que, que honestamente los pagaría <risa> nuevamente sin ningún problema. Este, porque es un proceso interno y yo comencé a aplicar estos principios de, de lo que es empresarismo, de lo que es liderazgo dentro de mi casa. ¿Por qué? Porque en el momento que lo hice, precisamente cae una pandemia. Así que dije, mira, no tengo mucho espacio ahora para poner esto en práctica a muchas personas porque si hay un momento en que todo se cerró, fue ese momento. Este, pero sí decidí, como decidí ser amigo, decidí comenzar a ser intencional en, por la mañana, preguntarme, oye... ¿Quién necesita que yo lo llame hoy? Ya que estamos en este proceso de pandemia. Así que yo pensaba, intencionalmente me levantaba por la mañana pensando en quién yo podía ayudar. Y comencé a ayudar a llamar familiares, comencé a llamar amigos. Este, y luego por la tarde hacerme la pregunta, que esto lo aprendí también de John C. Maxwell, eh, ¿A quién ayudé? Porque ahí hacemos el assessment. ¿A quién ayudé hoy? Por la mañana me pregunto a quién voy a ayudar, establezco el plan... Y por la tarde habló, ¿a quien ayudé para asegurarme de que lo hice? Y todos los días hacerlo, eso es un proceso que te digo que en mi autoestima me ayudó increíblemente. ¿Por qué? Tiene base científica eh, en el aspecto de la conducta humana, porque muchos psicólogos te dicen que si tú te sientes eh, emocionalmente comprometido... O quizás, no, no podemos diagnosticar ¿verdad? que es una depresión, pero para algunas personas quizás me siento en depresión, me siento deprimido. Eh, para, que, para que eso suceda, pues los psicólogos tienen unos criterios para evaluar si se realmente está la persona en depresión. Pero, si uno tiene ese sentimiento, ¿y ¿qué te recomiendan? Mira, ve y, y haz algo por otra persona. Y eso como que... dice pero si yo sé que necesito ayuda. Ah. <ríe> como tú, como psicólogo, me dices, ve y ayuda a otra persona. Así que, eh, en este proceso, mucho antes de, 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 de que yo tuve mi relación con mi, con mi esposa actualmente, eh, antes de yo conocerla, yo recuerdo que, pues como les mencioné, pues había pasado un momento difícil de, de, de una separación y fue pérdida no tan solo de, de una relación, sino pérdida de muchas relaciones, pérdida de, de amigos, pérdida de, de trabajo y un montón de otras cosas más. Y en ese momento, pues en mi caso, pues yo, pues, como les dije, como soy una persona de fe y se me va a hacer imposible desligarme de eso, pues yo tuve unos encuentros con, con Papá Dios que, que transforma, transformaron mi vida. Y, y no estuviese aquí si no fuese por, por esos momentos donde tuve, ¿verdad? Con, con, ¿verdad? Con, con, con Papito Dios. Pero en ese proceso, yo recuerdo que yo entonces trabajaba con jóvenes y parte de desarrollar liderazgo en ellos era llevarlos a... Un lugar donde habían niños que habían perdido eh, la oportunidad de, de continuar viviendo con sus papás, con sus padres. El, el estado determina que, que sus padres no están en condiciones para, para poder tener ese hijo en su casa y criarlo por su estado emocional. Así que los remueven del hogar y ¿verdad? estamos en lo que llaman un orfanato. ¿Qué pasa? Que cuando estamos ahí en ese día, estamos llevando jóvenes que están atravesando quizás situaciones similares a ellos o que está, quizás están en riesgo... <risa> de que si si algún trabajador social sabe de la condición que está en su casa, muy probable que lo refiere y muy probable que lo remueva de su casa porque sabemos que, ¿verdad? Pues, lamentablemente vivimos una sociedad donde si si somos evaluados <risa> profesionalmente cada, cada padre, ¿verdad? Este, por lo menos vamos a, a enfocarnos en Puerto Rico, pues sabemos que hay muchas áreas que podemos mejorar y también tenemos excelentísimos padres. Este, o sea, tenemos de todo, pero en ese momento estos jóvenes que están atravesando situaciones ...bien adversas en su hogar, van a servir como líderes a otros niños muy pequeños. Teníamos, yo vi niños ahí como de dos años en adelante. Dos, tres, cuatro años. ¿Qué sucede? Que en ese proceso, yo también estaba pasando mi proceso ¿verdad? De, de, de muchas pérdidas que había tenido. Y, y hablando sobre el tema de, de hacer algo por otra persona, yo estaba ahí doblemente haciendo algo por otra persona. Estaba ayudando a los jóvenes a desarrollar li liderazgo y pensar en otros... Ellos mismos atravesando por muchas situaciones emocionales, pero simultáneamente ellos estaban cuidando de otros niños más pequeños que estaban sin, sin ¿verdad? Yo diría sin nada en el aspecto de que no tener a tu padre o tu madre pues algo de, 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 de trauma para, para las personas. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la parte importante de esto? Que yo recuerdo que cuando yo llego allí... Nosotros, no no parte de los criterios es que nosotros no podemos tener mucho contacto físico con los nenes porque no sabemos qué sucedió en el hogar y, y obviamente, pues el Estado los cuida a ellos. Y como no nos conoce, pues hay una regla. Este, pero ¿qué sucede? Que ya yo le había comentado a los chicos y de momento viene esta niña que tiene apenas como dos años. Y ella viene con su frisa y, y su bobo y todo. No me conoce, nunca me ha visto en su vida. Acaba de acercarse ahora mismo frente a mí por primera vez y lo que hace es que extiende sus brazos hacia mí. <ríe> y yo cada vez que lo recuerdo me conmuevo porque esta niña que tiene la necesidad de un padre, que tiene la necesidad que tú no sabes cuándo va a volver a ver a su padre. Y esos son momentos que tú dices, wow, lo que yo estoy pasando no se compara ...con lo que está pasando esa niña... ...que está en un lugar de personas extrañas... ...no tiene ningún familiar aquí... ...y su necesidad de, de ser cuidada es tanta... ...que ella está confiando en alguien que nunca ha visto en su vida... ...y sin mirarlo le extiende sus brazos para que la coja al hombro... ...en ese momento yo miro a la trabajadora social y digo... mira. ¿Qué hago? Yo no quiero rechazarla. ¿Verdad? Ella, ella interpreta mi mirada y aquí casi no hubo ni, 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 ni mucha ni mucho, ni mucho mucha comunicación verbal. Simplemente yo miro a través social y como ella sabe que no podemos tocarlo, ella me dice... ...Tienes autorización. Puedes cogerla. Pues yo cojo a la nena en mis brazos en ese momento, ¿verdad? Con mucho cuidado. Este... Y por unos segundos solamente porque sabemos que, que manejar rechazo en, en esa niña nuevamente lo que iba a ocurrir. Y me fui un poquito en contra de la regla, pero yo creo que todo, que, todo el que tiene un corazón humano <ríe> Ajá. entiende que, que rechazar a un niño en ese momento, claro, pues que eh, busqué la manera, ¿verdad?, de, de, de evitar ese contacto físico de una manera, ¿verdad?, muy humana y, y con mucho cuidado. Y luego, ¿verdad?, se la pasó a la trabajadora social y ya estaba ahí, ¿verdad?, como testigo y, y todas las demás personas. Pero son experiencias que te dejan saber y validan lo que, lo que enseñan los psicólogos de que cuando yo quiero desarrollar una autoestima saludable yo me enfoco en los demás y de esa manera voy también desarrollando mi autoestima. ¿Por qué? Porque en ese momento veo mi valor y digo ¡Wow! Yo puedo decir, mira yo, yo soy valioso, yo puedo contribuir a la vida de otra persona y, y yo creo que una de las herramientas más poderosas es tu poder ayudar a otras personas y cómo el impacto que tiene eso sobre la, el valor que nos damos a, a nosotros mismos es algo abstracto, pero es algo muy, muy poderoso y muy impactante cuando buscamos servir. Y podemos mencionar muchísimas experiencias de, de servicio a otras personas que han atravesado, que están en circunstancias peores que las nuestras. Y por eso tú ves que muchos de estos empresarios pues deciden, aparte de, de lo que están invirtiendo, deciden también sacar y separar unas finanzas para ayudar ya sea organizaciones de, 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 de niños con cáncer niños con, con x esta enfermedad este, personas en x necesidad personas sin hogar verdad este y deciden ayudar porque en lo que tú recibes es algo que bien difícil de explicar este del, del punto de vista psicol psicológico lo puedes utilizar todos los términos pero lo que tú sientes por dentro y la satisfacción que tienes y el valor que te das a, a, un, a, a uno mismo es increíble increíble
1: Excelente. Bueno, este tema se puede seguir profundizando, así que la próxima semana vamos a continuar hablando sobre la autoestima saludable con Juan Irizarri, que yo sé que hay muchas cosas más que abundar en este tema. Juan, gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana.
0: Sí, sí. Agradecido Edwin. Para mí es un placer estar aquí. Lo disfruto muchísimo. Me acuesto pensando en liderazgo, empresarismo, ayudar a la gente. Me levanto de igual manera. No es un trabajo para mí. Lo disfruto y te invito a que de igual manera que inviertas en tu sueño, lo que te apasiona, hazlo ya.
1: Hasta aquí el segmento Emprendiendo, una mirada interna al mundo empresarial a través de Enfoque Juventud.